0: To jest 73. odcinek podcastu Mighty, w którym z moim gościem rozmawiam o hostingu aplikacji webowych. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o coachingu kariery w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyitpl łamane na 73. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz wesprzeć moją misję zostając moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to CMO w TheHosting.pl, pasjonat branży hostingowej, z którą jest związany od ponad 13 lat. Swoje doświadczenie zdobywał realizując kilkanaście projektów dla firm hostingowych z Polski, między innymi dla nazwy.pl, Zenbox.pl i za granicę oraz tworząc własne. Od 2016 roku związany z TheHosting.pl, gdzie odpowiada za rozwój biznesu, ze szczególnym naciskiem na marketing i sprzedaż. Moim Waszym gościem jest Łukasz Gawier. Cześć Łukasz, bardzo miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć Krzyszku i witam wszystkich słuchasz.
0: Rozpoczniemy sobie tradycyjnym, rozluźniającym pytaniem, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Okej, okay. przyznam szczerze, że nie słucham wielu. Z zasadniczo jeżeli słucham, to raczej są one związane z historią. A nie chciałbym polecać jakiejś konkretnej, bardziej są to zagraniczne. Mm
2: -hmm.
1: Natomiast słucham ich raczej w formie, gdy coś muszę robić takiego typowego prywatnie na mieszkaniu, choćby sprzątając, to mm -hmm. sobie to
0: puścić. To zacznijmy od takiego dosyć ogólnego pytania. Na tę chwilę można powiedzmy wyróżnić trzy takie podstawowe metody hostowania aplikacji webowych, bo właśnie o, o hostingu aplikacji webowych będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest to dedykowany hosting, współdzielony hosting, powiedzmy, i dajmy na to ogólnie rozumiana chmura, aczkolwiek to jest też dosyć szerokie zagadnienie. Jakie zalety i wady każdego z tych rozwiązań mógłbyś wymienić?
1: Mhm. Żeby przejść tak naprawdę do, do właśnie tych głównych typów hostingu pod aplikacje webowe, myślę, że trzeba przede wszystkim się zastanowić, mamy, kim jesteśmy i co chcemy tak naprawdę utrzymywać. Bo w dużej części to zależy od wiedzy, kompetencji danego człowieka
2: mhm. czy
1: też firmy. Bo jeżeli potrafimy sobie skonfigurować dany serwer poprzez SSH i ruchomić na nim wszystko, to to skonfigurować, zabezpieczyć. Się, tak naprawdę, żeby to było wszystko wydajne na końcu, no to potrzebujemy jakiejś wiedzy i, być, i wielu użytkowników tak naprawdę, z którymi rozmawiamy, właśnie preferuje serwery, które dają po prostu dostęp do konsoli i do po prostu ruty. Mhm. Dalej, perspektywy tak naprawdę, jakie stoją przed naszym projektem, czy to jest jakaś strona na którą możemy po prostu wyskalować, bo to jest PHP i, i, i MySQL, czy też po prostu ta technologia za chwilę może się zmienić, czy też potrzebujemy jakiejś nietypowej konfiguracji lub za chwilę możemy ją e, potrzebować. Kwestia finansów, bo posting e, kosztuje tak naprawdę od kilku złotych miesięcznie po, po kilkaset złotych, jeżeli wybieramy serwer dyrektowany. Mhm. I też naszego czasu, bo jeżeli e, nawet to, to posiadamy kompetencje wszelkie do tego, żeby to odpowiednio skonfigurować, no to niekoniecznie możemy mieć na to czas albo niekoniecznie chcemy poświęcać ten czas w danej chwili na to lub mhm. też nie chcemy po prostu tym samodzielnie zarządzać, no bo to nie jest raczej coś, co możemy raz uruchomić i tak naprawdę o tym zapomnieć, ale często się zdarza, że musimy interweniować na tym serwerze i musimy być często w gotowości tak naprawdę, żeby zareagować, bo nie zrobi tego nikt za nas, więc mhm. a jeżeli odpowiadamy sobie na takie pytania, to tak naprawdę powoli kierujemy się w kierunku rozwiązania, które możemy wybrać i są one owszem takie trzy główne, w sensie serwery dedykowane: są to y hosting spółdzielony i fora, ale tak naprawdę jest to trochę szersze pojęcie, dlatego że mamy shared hosting, czyli usługę spółdzieloną, gdzie jako klient otrzymujemy w pełni skonfigurowane środowisko, usługodawca oferuje nam już takie funkcjonalności, jak autoinstalatory, czyli takie WordPressa możemy sobie zainstalować w ciągu dosłownie 60 sekund z poziomu panelu zarządzania provider wciąż zarządza tym w całości, odpowiada za kopię bezpieczeństwa, support jest w stanie nam podpowiedzieć coś już nawet co poprawić dosłownie w CSS-ie, żeby mhm. strona się lepiej wyświetlała, mhm. więc to jest jakby kierowane bardziej dla tych niedoświadczonych lub nieposiadających kompetencji lub po prostu czasu. Jest to też zdecydowanie najtańsza usługa, mhm. bo tak naprawdę w Polsce już mamy pakiety od 100 zł w górę, jeśli chodzi o takie mniejsze firmy hostingowe, natomiast wiadomo, w jakimś formie, nazwiem to ten hosting będzie kosztował trochę więcej przy odnowieniu. Mhm. A mamy VPS Root, czyli takie, które kompletnie nie są zarządzane z perspektywy dostawcy i musimy samodzielnie wszystko tam skonfigurować, mamy również kopie bezpieczeństwa, i musimy o to zadbać samodzielnie. Mhm. Natomiast po prostu jeżeli jest to fajna usługa dla osób, które są samodzielnie wszystko skonfigurować, być może też eksperymentować i mieć wszystko skrojone na miarę, to oczywiście jest to popularny wybór. Są też VPS-y zarządzane, czyli manage, które często oferują jeszcze licencje jakieś na panel zarządzania, cPanel, admin. W Polsce dosyć popularna usługa, dostawca... Oferuje nam wciąż dostęp do routa, tak naprawdę do serwera, natomiast on pilnuje tego, żeby ten serwer działał, on reaguje na jakieś problemy, także aktualizuje środowisko, jeżeli wychodzi na wersja PHP, czy jakieś mhm. tam są luki, no to po prostu dostawca jest odpowiedzialny za to, żeby tak naprawdę to wszystko działało sprawnie, i jest sporo firm w Polsce, które powodzeniem taką usługę oferują. Mamy serwery dedykowane właśnie, um, które bardzo popularnym dostawcach w Polsce oczywiście mm -hmm. a oferuje także Appman i kilka innych firm. Natomiast serwery dedykowane cechują się tym, że po prostu dostajemy e, cały serwer dla siebie, jest to usługa zdecydowanie droższa niż serwery VPS, e, shared hosting. E, pod względem zarządzanie oczywiście to bardzo podobnie jak serwery RUT. Mm -hmm. Także występują, występuje tutaj odmiana, gdzie są one oferowane z jakąś administracją mamy właśnie te mityczne chmury obliczeniowe, mhm. które są pojęciem gigantycznym i bardzo szerokim. A tak, tak nawiasem mówiąc, pamiętam, pamiętam czasy, jak pracowałem w agencji jeszcze interaktywnej mhm. kilka, dobrych, kilkanaście lat temu i przyszła do nas firma, która chciała uruchomić kampanię telewizyjną i potrzebowała zapewnić infrastrukturę pod stronę internetową. Musieliśmy zamówić po tym aplikacje, dwa serwery dedykowane, gdzie mhm. konieczność wtedy była zamówić te serwery z góry na rok e, i kosztowało to wtedy bajeńskie sumy, e, a kampania trwała dwa tygodnie i potem ten ruch znacznie zmalał, i nie było to kompletnie potrzebne, no, ale takie były wtedy, e, oto, takie było Aha. otoczenie rynkowe, tak naprawdę i takie były tylko możliwości, ale bardzo ciekawym jest fakt, właśnie moment wybicia się chmur obliczeniowych, które właśnie odpowiadały de facto na takie potrzeby mm. różnych projektów, które potrzebowały bardzo szybko e, dostępu do jakiejś mocy obliczeniowej. Tak. Mura obliczeniowa de facto jest obecnie naj, najbardziej popularną usługą wśród dużych, dużych podmiotów. Jest ona coraz bardziej popularna tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych a, i święci tam triumfy. E, tak naprawdę są to w dużej części serwery, VPS, które można uruchomić wszędzie, natomiast są one dostępne natychmiast, rozliczane są godzinowo, więc mm -hmm. my jesteśmy w stanie dostosować um, tak naprawdę i wielkość i, i rodzaj tej infrastruktury do swoich potrzeb, ale wokół chmur obliczeniowych wyrosły tak naprawdę całe ekosystemy różnych usług, które są skryjone na miarę, tak. wystarczy wyjść na... Amazon Web Services i zobaczyć, jak szerokie jest to w tej chwili spektrum usług, które tak naprawdę chyba odpowiadają wszystkim potrzebom, jakie może tylko posiadać firma. Mhm. Bardzo ciekawym trendem jest tam również to, że bardzo dynamicznie rozwijają się marketplacey, wokół takich chmur obliczeniowych, mhm. gdzie można zakupić jakieś licencje na dodatkowe oprogramowanie, które będzie po prostu wylinkowane przez daną chmurę obliczeniową, tak. um, w Polsce usługa moim zdaniem jeszcze nie tak bardzo popularna. W Polsce mamy naszego lokalnego dostawcę OctaWave'a. Mhm. Natomiast przez kilka ostatnich lat nie widać większego progresu w rozwoju tej firmy, ale na świecie oczywiście jest wspomniane Amazon Web Services, jest Google, jest Microsoft. Mhm. Wyrastają wokół tego nowe projekty jak DigitalOcean choćby. A moim zdaniem no jest to jakaś Perspektywa, aby w Polsce również chmura była coraz bardziej popularna. Pokazują to, choćby zapowiadane obecnie inwestycje Microsoftu i Google'a tak. w chmurę w Polsce w ciągu najbliższych lat. I ciężko mi obecnie się tak odnieść, jak szybko stanie się powszechną usługą w Polsce, tak jak w Stanach. Mamy mm -hmm. troszeczkę doświadczeń jakby The Hosting.com w Stanach Zjednoczonych. I będąc tam na konferencjach różnych, widzimy, że nastolatkowie dosłownie wiedzą dokładnie, czym jest chmura obliczeniowa, jak ona działa i są w stanie wymieniać poszczególne firmy, mm -hmm. dlatego, że po prostu system edukacji działa tam zgoła, odmiennie. oni w szkole się uczą dosłownie, jak konfigurować AWS-a mm -hmm. i, i oni, oni mają bardzo dobrą świadomość, w jaki sposób działają poszczególne typy usług standowych i, mm -hmm. i posiadają kompetencje do tego, żeby tak naprawdę z nimi funkcjonować. Ale mm, fajnie, żeby też wspomnieć o innych projektach, które... i kategoriach usług hostingowych, które gdzieś powstają e, mm -hmm. na boku. W Polsce nie są jeszcze popularne, ale e, myślę, że to jest kwestia czasu. Są to takie typowe hostingi specjalistyczne, bym to ujął, czyli hostingi WordPressa, na przykładu WP Engine, mm -hmm. które, e, go zarządza całkowicie środowiskiem. Jest to e, środowisko uruchomione w jest uruch Obecnie chyba głównie uruchamiam w, w Google Platform. Mm -hmm. natomiast w pełni zarządzają twoim odpresem posiadają rozwiązania, które automatycznie aktualizują i posiadają nawet infrastrukturę do tego z, infrastrukturę z której pobierane są aktualizacje odpresa więc jest to naprawdę bardzo zaawansowane rozwiązanie i też drogie mm, dla tak. osób, które w tym zapomnie się środowisku WordPressowym, po prostu z niego korzystać są też rozwiązania typu get Flywheel, które są dedykowane tak naprawdę dla freelancerów, którzy mają swoich, agent swoich klientów mhm. dalej, czyli mają uproszczone kwestie związane z zarządzaniem choćby takimi klientami, billingowaniem ich, to jest takie połączenie hostingu um, aplikacyjnego z, z hostingiem resellerskim, czyli po prostu jesteś w stanie oferować na bazie takiej usługi hosting dalej, w White Labelu często, mhm. więc jest to też ciekawe a na fali chmur już stricte wyrosły też takie rozwiązania jak np. Cloudways, które oferuje powiedzmy gigantyczny gigantycznym nakładkę na jakąś chmurę obliczeniową, gdzie mm -hmm. w poziomu Cloudwaysa otrzymujemy panel podobnie jak dostajemy w shared hostingu, czyli jesteśmy w stanie bardzo prosto dodać stronę internetową, ktoś pilnuje nam środowiska, to środowisko jest instalowane na Amazonie, na Digital Ocean, czy też w kilku innych rozwiązaniach, mm -hmm. natomiast z perspektywy takiego zwykłego użytkownika jest to coś fajnego i teraz jakby, jakie rozwiązanie wybrać Aha. tak naprawdę no, jest to złożone, jeżeli jest to zwykły zwykły WordPress jest to w Polsce na przykład najpopularniejszą platformą oczywiście jest WordPress w Polsce generalnie 70% klientów, którzy posiadają jakieś usługi hostingowe to są małe średnie przedsiębiorstwa, więc zazwyczaj oni nie chcą budować kompetencji wokół administracji, więc Aha wykorzystują jakieś rozwiązania Alla Share hosting. Tak jak wspomniałem, rozwiązania są stosunkowo tanie, bo kosztą kilkaset, kilkaset złotych miesięcznie, przepraszam, rocznie. Mhm. Natomiast tutaj dochodzi problem związany z zasobami. Bardzo często dlatego, że jeżeli jesteśmy jako provider chętni uruchamiać jakiś shared hosting, no to musimy jakieś ograniczenia wprowadzać na użytkowników, żeby ta usługa była w stanie działać stabilnie. Mhm. Jeżeli ma działać stabilnie, no to jest szereg, naprawdę szereg, szereg limitów, które się wprowadza i one są w, w szereg hostingu, w Polsce przyjęta nazwa jest parametry bezpieczeństwa tak. i w którymś momencie te parametry bezpieczeństwa w tą stronę ograniczają. No i normalny taki typ rozwoju użytkownika był do tej pory taki, że e, przechodził nagle na serwer w który de facto był zmuszany do przejścia na serwer w mm. gdzie... E, Tutaj, jeżeli to nie jest zarządzany serwer VPS, no to w przypadku Ruta, e, ktoś musi nagle szukać administratora, kupują panele e, typu Derek Abi, żeby mm -hmm. być w stanie podobnie zarządzać tą usługą, muszą się martwić o backup. E, I sama cena, jakby tak podsumowując, e, na bazie naszych badań, które robiliśmy na klientach, wychodziło, że e, bodajże od 2,5 do 3000 zł złotych klienci na VPS, jak wydawali dawniej na hosting, mm
2: -hmm. e,
1: przechodząc do nas, więc jakby e, Dysproporcja kosztów dla użytkownika zwykłego, który korzystał z jakiegoś hostingu, typu szereg hostingu, gdzie płacił 300 zł powiedzmy netto, nagle do 3000 ta kwota urastała, no, było coś strasznego. Dlatego wymyślono już troszeczkę różne rozwiązania, typu właśnie u nas w hostingu można wybrać elastyczny hosting i ten hosting nie posiada takich limitów bezpieczeństwa i mm. pozwala tak naprawdę skalować to rozwiązanie, jeżeli mamy więcej użytkowników lub też po prostu mamy kiepsko napisaną stronę, ale nie opłaca nam się jej po prostu modyfikować. Są yes. ruch postingi też rozliczane na odwiedziny, więc to też jest jakaś tam alternatywa dla osób, które mm. potrzebują po prostu więcej ze sobą.
0: Jasne. No właśnie, propos skalowania, chciałbym Cię zapytać trochę o infrastrukturę. Dosyć dużo powiedziałeś już o różnicach, o tym, jakie są wady, zalety danych rozwiązań, jakie potencjalne powiedzmy wyzwania takie rozwiązanie może rodzić. Natomiast zastanawia mnie kwestia infrastruktury. Czy firmie takiej jak wasza która zajmuje się hostingiem w ogóle opłaca się inwestować w swój sprzęt i czy nadal praktykowana jest jeszcze kolokacja gdzie ktoś powiedzmy wstawia tak, swój fizyczny serwer gdzieś tam do, do, do serwerowni i korzysta gdyby z całej tej infrastruktury firmy hostingowej.
1: Ja mam to, 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 ten komfort mówienia o tym, że pracowałem w kilku firmach, które praktykowały różne modele, czyli od serwerów dedykowanych, które były na chmurach, które posiadają własny sprzęt. Z perspektywy czasu najłatwiej byłoby oczywiście odpowiedzieć, że to zależy, a hmm. Jeśli miałbym mówić o firmy, która startuje, to rekomendowałbym, jeśli posiada tylko finanse do tego, żeby móc to sfinansować, to na pewno długofalowo patrząc, własna infrastruktura w przypadku firmy hostingowej jest lepszym rozwiązaniem. Mhm. Dlaczego? W przypadku serwerów dedykowanych, jeżeli firma hostingowa będzie się opierała na serwerach dedykowanych, to jest zależne w dwóch głównych e, kwestiach od e, dostawcy tych serwerów dedykowanych. Pierwszą mm -hmm. kwestią jest kwestia infrastruktury sieciowej, a przekleństwem branży hostingowej są częste DDOS na strony klientów a, i jeżeli nie jesteśmy w stanie całkowicie samodzielnie zarządzać tą infrastrukturą sieciową, to mamy problem w odpieraniu tych ataków i generalnie rozwiązywaniu problemów natury sieciowej. przykład mm -hmm. użytkownik nam zgłasza, że no, ma problemy y, z połączeniami, do serwera FTP, ponieważ zrywa mu połączenie. Mhm. Jeżeli mamy tutaj możliwość weryfikacji czegoś na, na, na poziomie sieci, to jesteśmy w stanie dodatkowy punkt wykluczyć ewentualnie w przypadku zgłoszenia problemu od klienta. Często może się zdarzyć tak, że właśnie jednak problem jest na sieci, ale jeżeli posiadamy do tego dostępu, no to jesteśmy uzależnieni od dostawcy. Ja przechodziłem różne przypadki tak naprawdę z dostawcami serwerów dedykowanych, i wiem, jak potężny problem może to być, kiedy użytkownik albo 5, dziesięciu użytkowników nagle w sobotę wieczorem nam zgłasza, że mają jakieś problemy z, ze swoimi stronami, a my nie do końca jesteśmy w stanie na poziomie naszych dostępów w stanie odpowiedzieć, co się dzieje. Mhm. Więc to jest jakby według mnie bardzo duży mankament firm, które operują usługi na serwerach dedykowanych. A druga kwestia jest po prostu związana z finansami, dlatego że po prostu... Bardziej ekonomicznym z perspektywy firmy hostingowej jest po prostu budowa własnej infrastruktury. Jasne. I długofalowo patrząc, wydaje mi się, że to jest po prostu optymalne, i ta firma jest w stanie te środki alokować w trochę inne miejsca, w administratorów. Jeszcze takim jednym argumentem dla za własną infrastruktury jest to, że na przykład bardzo często u nas e, praktykowane jest to, żeby podjechać do serwerowni i coś zweryfikować lub po prostu coś wymienić i my sami jesteśmy w stanie szybko zareagować na jakieś problemy sprzętowe tak. e, i tutaj ponownie jesteśmy w zależności od serwerowni jeżeli, e, jeżeli posiadamy serwer dedykowany, czy oni to wymienią czy mają na pewno na stanie jakiś, jakąś część zapasową e, więc e, Pełne zaufanie firmy, które dostarcza dedykowane z mojej perspektywy, jest po prostu ryzykowne i jest fajne do momentu, kiedy nie potrzebujemy zapewniać naprawdę wysokiego SLA dla naszych użytkowników. Mm -hmm. Jeżeli potrzebujemy, no to jest to dosyć ryzykowne. Jako ciekawostkę dodam to, że wśród moich znajomych z branży postingowej kilku rozważało przejście na chmury czasów mm -hmm. totalne, oh, obliczeniowe, i no po prostu. Aktualnie ekonomicznie się to nie opłaca, dochodzi mhm. to znacznie drożej. Natomiast ponownie to zależy najwyraźniej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych na przykład w ogóle na to już inaczej i choćby największa firma hostingowa na świecie GoDaddy mhm. jest albo w trakcie, albo już przeniosła całkowicie się na Amazona. Mhm. Więc jest jakiś, jakiś trend, który warto obserwować i być może jeżeli jakieś poziomy cen się zmienią, też po prostu będą one bardziej dostosowane do w wielkości firm z Polski albo nawet naszej, to, to why jest to, jest to jakaś droga i pewnie jakaś perspektywa na przyszłość.
0: Jasne. A co byś doradził radził takiej firmie, czy osobie, która stoi przed wyborem hosting, spółdzielony kontra VPS? Na czym, powiedzmy, polegają różnice i dla kogo jest każde z tych właśnie mhm. rozwiązań?
1: No um, to, tu to ponownie to zależy, natomiast tak mówiąc na przykładach, jeżeli tworzyłbym e, Powiedzmy stronę firmową, to nie zastanawiałbym się zdecydowanie po stronę hostingu spółdzielnego, dlatego, mm -hmm. że chcę tę stronę po prostu uruchomić i płacić stosunkowo mało. I więcej tak naprawdę nie chciałbym wiedzieć. Jeżeli mm -hmm. tworzymy projekt, który jest już jakoś zaawansowany na zasadzie takiej, że posiada jakieś indywidualne, indywidualnie pisane skrypty, mamy jakieś rozszerzenia, które niekoniecznie są dostępne z poziomu hostingu spółdzielonego, jakiś dostęp do różnych funkcji na poziomie PHP no to tutaj musimy iść już w stronę po prostu VPS-a. Są rozwiązania, które na przykład wprost rekomendują wybór VPS-ów minimalnie, jeśli chodzi o hosting, i to jest na przykład Magento 2, gdzie producent wprost mówi, że to musi być już VPS, bo hosting jest nie są w stanie temu, temu po prostu sprostać. Mhm. A, więc wszystko zależy od aplikacji. Jeżeli mamy po prostu zwykłą, zwykłą stronę, która naprawdę jest tam na popularnym CMS-ie moim zdaniem, Hosting spółdzielony, tutaj też oczywiście mam na myśli może bardziej masowy hosting, dlatego że te rozwiązania, tak jak wspomniałem, są już różne, a wciąż można je charakteryzować tym, że po prostu oferują pełne zarządzanie, dostęp do panelu, opiekę nad kopiami bezpieczeństwa i tak, mm -hmm. dalej, i tak dalej. Sam hosting spółdzielony warto nadmienić, że to jest tak naprawdę dosyć szerokie pojęcie dlatego, że otrzymujemy tam infrastrukturę mailową, infrastrukturę bazodanową, serwer WWW, to się pilnuje bezpieczeństwa, dlatego jest to w miarę kompleksowe rozwiązanie dla, dla osób, które chcą po prostu zapomnieć. Mhm. Um, bardziej bym to klasyfikował jako taki VPS, może root versus VPS zarządzany. Jasne. Po prostu root e, jest po prostu dla osób, które są świadome, mają odpowiednie kompetencje do tego, żeby to konfigurować. Natomiast zdecydowana większość osób po prostu tych kompetencji wiadomo. Pewnie. Po prostu nie ma, a wśród naszych klientów są też często ludzie, którzy po prostu są administratorami, ale nie chcą się w bawić.
0: No tak, okej, okay. dzięki za te porady. Zapytam cię właśnie teraz o osoby, które zajmują się takim hostingiem, czy w ogóle powiedzmy działają w branży hostingowej. Jakie role i specjalizacje można byłoby wymienić?
1: To zależy od poziomu wielkości firmy, bym to wymieniał. Na początku mm -hmm. takim klasycznym e, przykładem na start firmy hostingowej w Polsce jest e, pan właściciel, który jest panem administratorem, panem od wsparcia mm -hmm. i marketingiem zarazem. E, to jest taki typowy naprawdę przekuje firm hostingowych w Polsce. Tych największych, mniejszych, które tak naprawdę zazwyczaj rozumie się z tego, że jest jakiś administrator, który zaczyna e, tworzyć hosting e, i w miarę upływu czasu jest coraz większe, coraz większe, zatrudnia pierwszą osobę do, do supportu, do pomocy. Zazwyczaj ta osoba mm -hmm. jest też jakimś administratorem e, i z biegiem lat tak naprawdę te zespoły się zwiększają. E, no, tak jak wspomniałem, firma hostingowa e, ma dosyć szerokie kompetencje. no w firmach, które są już duże, Oczywiście są devopsi, są, są administratorzy tacy powiodli Linuxa, są sieciowcy. Mhm. Dalej, w zależności od tego, czy firma hostingowa bazuje na, na jakimś gotowym rozwiązaniem, jak z planem, czy też po prostu um, posiada tak naprawdę całkowicie własne rozwiązania, jak na przykład nasza, to potrzebujemy mieć szereg, ad, nie tylko administratorów, ale cały zespół deweloperski, który tak naprawdę mhm. odpowiada za to, żeby utrzymywać nasze narzędzia wewnętrzne, dostosowywać je do skali, którą mamy aktualnie, bo tak jak pewnie w wielu różnych firmach to, co mamy w tej chwili i, ono, i to działa, niekoniecznie będzie działało, jak dojdzie na kolejne 10 tysięcy użytkowników, więc no, z, biegiem, z biegiem czasu tak naprawdę się to zmienia. U nas jest zespół deweloperski, jest zespół administratorów, jest też zespół wsparcia klienta i to nie jest, wydaje mi się, też dostrzegalne tak z perspektywy klientów, rynku, jak to w praktyce wygląda. Dlatego, że
2: mhm.
1: support w firmie hostingowej, jak nasza na przykład, jest zbudowany z kilku linii e, i specjalizacji. Są, są takie, jest pierwsza linia, która ma pojęcie e, dosyć zaawansowane jak na klientów, natomiast jest to dosyć podstawowy, za, e, podstawowy poziom zaawansowania, gdzie użytkownicy wiedzą mhm. rozumieją, jako nasi pracownicy. Oczywiście e, jak działają strony internetowe? Mają jakieś podstawy CSS-ów, HTML-a. Dokładnie znają sposób i cykle życia domen i inne. Mhm. Natomiast nie posiadają wiedzy np. z zakresu CMS-ów. Więc nasi użytkownicy, jak i ogólnie w branży postingowej, dosyć zmienili swoje oczekiwania. Dawniej to wyglądało tak, że użytkownik przychodził ze stroną internetową, ponieważ ktoś mu ją stworzył. Aktualnie często tak. użytkownicy przychodzą zainstalować stronę internetową, bo hosting to udostępnia, więc
2: mhm.
1: zmieniło się postrzeganie firmy hostingowej, która nie jest już po prostu e, infrastrukturą, a jest też dostawcą tej końcowej potrzeby, jaką jest strona internetowa.
2: Mhm, więc
1: jeżeli e, poszło to w tym kierunku, no to klienci mają też oczekiwania w, e, właśnie z zakresu wsparcia, CMS-ów, więc mają pytania dosyć zaawansowane na temat WordPressów, konfiguracji Jasne. tych WordPressów, bezpieczeństwa WordPressów i też innych oczywiście CMS-ów.
0: A myślisz, że taki dział supportu to jest coś, co lepiej zbudować wewnętrznie? Jak gdyby te kompetencje zatrzymujące, gdyby też wewnątrz firmy, czy, czy no nie wiem, ma sens gdzieś wydzierżawianie tego na zewnątrz, korzystanie z usług osobnej firmy, która taki support może świadczyć 24 na 7?
1: Myślę, że jeśli ktoś się decyduje na zewnętrzny support, to przede wszystkim kieruje się kwestiami optymalizacji finansów. Mm -hmm. Po prostu byłoby to tańsze na początku, natomiast nie sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. Sam akurat we własnym projekcie outsourcowałem wsparcie klienta i porównując to z Inhouse'owym miało swoje duże wady. Mm -hmm. Oczywiście to przede wszystkim zależy, na kogo trafimy, natomiast jeżeli ten support miałby pokrywać 24 na 7 no to de facto musi być za tym supportem w praktyce wiele, wiele osób, które są w gotowości do pracy prawda? muszą być dostępni o różnych godzinach, sobota, nie sobota, niedziela, niedziela muszą zareagować na piket klienta żeby to było możliwe, no i wystawiam bardzo fajną fakturę, więc mm -hmm. jest to bardzo, bardzo droga usługa po prostu jeśli chodzi o outsourcowanie supportu i Często po prostu zależy od kompetencji i zaufania do danej firmy. Z mojej perspektywy nie wyobrażam sobie tego, mm -hmm. dlatego że no, długofalowo chcemy, żeby nasza firma była, miała jakieś jądro takie swoje, swoją kulturę organizacyjną, żeby ci ludzie w coś wierzyli i przekazywali to swoim klientom. Mm -hmm. Więc uważam, że tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie jako firma stworzyć odpowiednią kulturę organizacyjną wtedy, kiedy mamy to wszystko po prostu siebie i sami nie odpowiadamy za to, w jaki sposób komunikujemy się z klientami.
0: Jasne, ma to sens. Zmienię chwilę temat na wątek, który kilka razy tu przewinął. Wspomniałeś parę razy o bezpieczeństwie. Chciałem cię zapytać, mm. jaka jest w ogóle skala tego wyzwania, z czym taka firma hostingowa się mierzy właśnie w obszarze bezpieczeństwa i jak powiedzmy zapobiega się atakom?
1: W naszym przypadku, w przypadku naszym rozumieniu w branży pisze hostingowi, hostingu masowego, są to przede wszystkim ma taki DDoS mhm. na stronę klientów, ale też bezpośrednio na nas i zawirusowania stron internetowych, czy też włamania na strony internetowe. Więc jeśli chodzi o ddos -y tak naprawdę, to przede wszystkim potrzebna jest kwestia związana z własną infrastrukturą sieciową, i tak odpowiednie reagowanie na to, czyli odpowiedni monitoring, być może komercyjne rozwiązania, które mhm. tak będą w stanie nas obronić przed takimi atakami. My te rozwiązania na przykład nicujemy w dehostingu, dlatego że mieliśmy oczywiście różne wyzwania z tym, z tymi atakami. I obecnie mamy to już na takim poziomie, że jeżeli tylko jakikolwiek atak się pojawia, to infrastruktura automatycznie to wykrywa i automatycznie włącza się ochrona anty anty-DDoS mm -hmm. I nie mamy z tym już problemów w ogóle. No, natomiast no, wiele firm jakby nie jest w stanie temu sprostać, dlatego że to jest po prostu bardzo droga usługa takiego na przykład komercyjnego mm -hmm. ochroniania przed DDosami. Tutaj jest ciekawostka. Pewnie wielu, wielu słuchaczy grało kiedyś w Antystrajka i były takie hmm. fora nazywane, te osoby nazywały je serwerowniami tak. Antystrajka i te, te fora były niesamowicie często atakowane przez jakichś użytkowników. Zamawiane były po prostu notorycznie ataki hmm. na takie fora. Tak samo wszystko związane z tym spikiem, po prostu jest notorycznie atakowane i, i pamiętam, hmm. e, pamiętam czasem, jak po prostu takich wiadomości było kilka tygodniowo e, na same takie fora. Po prostu ci użytkownicy, którzy Gdzieś tam generwajta takie nie odpuszczali przenigdy i trzeba było naprawdę bardzo dużo inwestować w ochranianie takiego serwisu przed, przed tymi atakami. Mm -hmm. I to tak naprawdę poruszyłem skalę. Jest to bardzo, bardzo różnie. Czasami jest to jeden poważny atak DDoS tygodniowo, czasami jest to kilka. Czasami spotyka się tak naprawdę bardzo dziwne ciągi przyczynowo-skutkowe na przykład mm -hmm. Wypuszczam jakąś nowość i wtedy zaczynają się dedosy. No ale tutaj wiadomo, jakieś, tylko insynuacje można snuć, tak, tak. ale naprawdę jest to dosyć zbieżne zazwyczaj. Jeśli chodzi o zawirusowanie stron internetowych i generalnie włamania, to niestety jest to chyba największe przekleństwo branży takiego hostingu masowego, dlatego że, jak wiemy, taki typowy, typowy klient... To osoba, która zamówiła kiedyś stronę internetową w jakiejś agencji, albo być może zrobiła ją samodzielnie i nie jest świadoma tego, jak to dokładnie działa. Jeżeli teraz mamy w firmie hostingowej rozwiązanie, logujemy się i tam mamy autoinstalator aplikacji, klikamy WordPress, i on jest gotowy. Następnie logujemy się do już obecnie prostego narzędzia, gdzie dodajemy artykuły, wpisy, nowe strony, instalujemy banalnie szablon. To wydaje się to wszystko proste i takie kompletne. Mm -hmm. natomiast jak wiem no, trzeba o to dbać i e, należy przede wszystkim aktualizować wszystkie teczki, należy aktualizować samego WordPressa a użytkownicy o tym po prostu zazwyczaj nie wiedzą mm -hmm, a, tak. lub też nie chcą się tego tykać i ignorują to to powoduje, że bardzo częstą praktyką jest to, że po prostu spotykamy się z zawirysowaniem strony. Albo to oznacza spamowanie, to z poziomu takiej strony, albo jakiś phishing. Przez phishing rozumiem to, że zazwyczaj do katalogu któregoś na, na sobie że to jest dotyka jakaś strona logowania do banku albo innego Amazona i po prostu przychodzą na szczęście raporty, które nas informują o tym, że takie łamanie miało miejsce, że jest taka strona phishingowa Um, choćby poprzez Abuse i my reagujemy po prostu usuwając to z, z, z FTP użytkownika mhm. um, albo często też odwirusowujemy całe strony, jeżeli są zainfekowane pliki. Często, bardzo często to też występuje, że po prostu do plików jest um, dorzucany złośliwy kod i
2: mhm.
1: a, tak naprawdę no, strona użytkownika jest niezdatna do użytkowania. Um, już raczej rzadziej się zdarza taka praktyka jak, jak jeszcze 10 lat temu, że, że byli to zazwyczaj jacyś um, propagatorzy tureckich flag, jak często tak, się tak. spotykało na serwisach, już mhm. jest e, raczej inny kierunek i raczej to podąża właśnie w stronę phishingu zazwyczaj i jest to bardzo częsta praktyka. E, tutaj m, na przykład my e, wprowadzamy jakieś e, ochrony przed logowaniami się na przykład do WP admina w poziomu krajów. Użytkownik może sam zablokować na przykład e, mhm. logowania się spoza Polski. Pracujemy też nad rozbudową własnego web application firewall, które przewiduje, może nie przewiduje, ale jest w stanie blokować takie próby mm -hmm. logowania i generalnie różnych ataków na stronę użytkowników. I na przykład w naszym przypadku po wdrożeniu czegoś takiego no, mamy kilkudziesięcioprocentowy spadek mm -hmm. różnych ataków na stronę klientów, więc jest to bardzo bardzo coś fajnego i warto, żeby firmy posungować na ten kierunku szły. Dlatego, że niestety to na nas spada zazwyczaj to, w jakiś sposób klient jest wyedykowany na temat tego tak. bezpieczeństwa. A też należy pamiętać o tym, że użytkownik, jeżeli po prostu posiada stronę internetową, dla przykładu, ja tu zawsze przytaczam ten przykład, że jest jakiś mietek mechanik, który w tej chwili naprawia jakieś mhm. Audi, bo klocki trzeba wymienić i nagle jakiś hosting mi pisze, że tam ma włamanie. To on nie wie, o co chodzi po prostu tak. i zazwyczaj wini ten hosting, no bo to jest jedyny punkt styku z tą mm -hmm. stroną internetową. Tam płaci raz na rok i, i kurczę, co, tu, co wy mi tutaj zrobiliście, prawda? Przecież <gadza> ja się. nic nie zmieniałem na mojej stronie. Jasne, A, jasne. Więc jest to coś, coś bardzo powszechnego i niestety um, to właśnie na firmy hostingowe spada odpowiedzialność często za to, żeby taką stronę uratować e, albo po prostu prewencyjnie zabezpieczać przed nim. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie zaktualizować zawsze tej no strony. Nie, oczywiście. Ale w tym kierunku tu podążę.
0: Okej, okay, to jeśli ten Mietek mimo wszystko będzie bardzo niezadowolony z poziomu usług świadczonych przez firmę hostingową, to zawsze może, albo powiedzmy najczęściej, może tego prowajdera usług hostingowych sobie zmienić. Czy to jest coś, w czym on może liczyć na pomoc powiedzmy jednej i drugiej strony, które no w jakiś sposób być może muszą być właśnie zaangażowane w ten proces?
1: wygląda bardzo podobnie jak w branży hostingowej, to wygląda bardzo podobnie jak w przypadku telekomunikacji. E, dlatego, że tak jak sobie przypomnimy mm -hmm. jeszcze kilka, kilka dobrych lat temu, zanim wszedł na rynek Play, żeby przenieść numer pomiędzy powiedzmy, ideą, a erą, czy tam innym plusem, mm -hmm. e, no tak naprawdę to było przejście przez mękę. Numer był nieaktywny, trzeba było jakieś wnioski papierowe wypełniać a, i nagle się pojawił z tego i play i zaczęto te regulacje zmieniać i obecnie mamy e, przenosiny tych numerów w bardzo prosty, w prosty sposób wykonywalne i zajmują one bardzo mało czasu i bardzo podobnie jest na rynku hostingowym bardzo e, proces jest jak wiadomo skomplikowany, trzeba było przenosić bazę danych trzeba przynieść maile, użytkowników mm -hmm. i trzeba odzwierciedlić konfigurację, poszczególne platformy hostingowe się różnią, więc choćby e, mogą być inne prefiksy baz danych na jednym postingu e, jakieś zdefiniowane, na innym nie, albo na innym jeszcze inne, więc zwykły użytkownik zazwyczaj nawet w tej chwili przy obecnym poziomie świadomości nie jest w stanie się przenosić, dlatego że po prostu ma jakieś trudności. E, logowanie do PHP maja gmina naprawdę wykonuje dosyć mało użytkowników, więc e, nie jest to coś, co mogą sobie pomodyfikować w bazie danych. Mm -hmm. Więc e, obecnie, tak jak wspomniałem playu, który wszedł na rynek komunikacji. W Polsce też była taka firma, która zaczęła jako pierwsza to robić. Bardzo szybko tą e, praktykę podchwyciły inne firmy mhm. i od tego momentu możemy mówić, że właśnie rozpoczęło się migrowanie pomiędzy firmami hostingowymi. Tutaj warto dodać, że e, rynek hostingowy w Polsce e, przestał się tak dynamicznie rozwijać e, w sposób organiczny, tak jak to było jeszcze kilka lat temu. Jak popatrzymy nawet e, w statystyki Nasku. Jeśli chodzi o rejestr domen polskich, to praktycznie stoi on w miejscu od dobrych kilku lat, mm -hmm. więc jakby to też pokazuje, że mm, no, tacy zwykli użytkownicy, bo ilość firm, która już założyła stronę internetową, to już e, raczej jest pieśń w przyszłości, że to wzrastało e, o kilkadziesiąt procent w skali roku. Jest mm -hmm. to raczej już na stałym poziomie, rośnie naprawdę, e, naprawdę wolno, więc e, tak samo jak na rynku komunikacji obecnie możemy możemy szybko zmienić numer, ale też jest walka na ofertę pomiędzy poszczególnymi dostawcami I, i tak naprawdę odbiera się raczej konkurentowi klientów niż, mhm. niż zdobywa się całkowicie nowych. Tak samo jest właśnie w hostingu. I obecnie firma hostingowa przeniesie wszystko za danego użytkownika. Niektóre robią to całkowicie, całkowicie za darmo, bez żadnych limitów. Niektóre mhm. pobierają za to opłaty. Natomiast no, zawsze należy wybrać firmę hostingową, która jednak ma kompetencje do tego, żeby to robić. Zwraca uwagę na, na detale, na kwestie związane z ochroną danych osobowych, bo wiadomo, że jeśli migrujemy e, pocztę, no to m, trzeba zwracać uwagę mm -hmm. na to, żeby, żeby pracownik tak naprawdę miał podpisane wszystkie umowy, ale też po prostu um, była, była to osoba profesjonalna i po prostu przegrywała dane, mm -hmm. więc spoczywa to tak naprawdę wielka odpowiedzialność na tak, tych dostawcy, który przynosi te dane.
0: Jasne. A czy tak się też dzieje za granicą? W sensie, czy to jest taka sytuacja, bo tutaj dużo powiedziałeś mm. o tych regulacjach i jak to się odbywało, jak to się odbywa w Polsce, natomiast no, tak jak powiedziałeś też, świadczycie usługi globalnie, Tego zastanawiam się, czy Polska, powiedzmy, bardzo się różni od innych państw Zachodu pod względem chociażby tego poziomu świadczonych mm. usług i tego, co, może, czego możemy oczekiwać od właśnie swojego prowadera.
1: Zasadniczo polski rynek hostingowe bardzo się różni od tego, jak działa to głównie w Stanach, ale mm -hmm. to te trzeba byłoby tak naprawdę porównywać do różnych, e, poszczególnych rynków, bym to określił. Dla przykładu e, firmy, e, to jest powtarzane, że Polska jest e, przekleństwem firm, dlatego, że z jednej strony hmm. jest to rynek na tyle duży, bo pozwala urosnąć i, i, i fajnie tak naprawdę zarobić, ale z drugiej strony jest za mały, ponieważ tak. e, no, nie jesteśmy globalnymi graczami. Niektóre kraje mają od razu podwórkę, jak firmy hostingowe z Litwy mm -hmm. czy tam z Bułgarii na przykład. Mamy SiteGrounda, który jest w top 10 na całym świecie i to jest firma wywodząca się z Bułgarii. Mm -hmm. Z Litwy mamy, mamy Hostingera, który też jest globalnym graczem potężnym. I te firmy od razu wychodziły tak naprawdę na zagranicę i budowały tam swoje kompetencje. I oczekiwania użytkowników generalnie są zgoła odmienne i w kontekście supportu głównie bym to określił, mhm. dosłownie instant supportu, te odpowiedzi muszą być natychmiastowe i bardzo kompetentne. Mhm. Natomiast do przykładu nie jest powszechną praktyką migrowanie użytkowników całkowicie przez firmę hostingową. Ale trzeba zwrócić uwagę, że rynek taki globalny, jeśli chodzi o hosting, bardzo dużej mierze opiera się na... C-Panelu, czyli takim rozwiązaniu, które dostarcza infrastrukturę z perspektywy dostawcy, czyli zajmuje się serwerem WWW, mailowym, bazami mm -hmm. danych, ale też jest panelem zarządzania z perspektywy użytkownika, no i firma hostingowa, która do której zgłasza się taki użytkownik i mówi, że chce się przenieść. Z perspektywy tej firmy hostingowej, to jest kwestia w swoim panelu administracyjnym podania loginu i hasła do i oczywiście panelu do serwera firmy konkurencyjnej i ten użytkownik po prostu się przenosi. Mhm. Więc jest to po prostu e, no bardzo uproszczone, jeżeli wszyscy korzystają z tej samej platformy dokładnie, to jest kwestia przeniesienia tak naprawdę całego tego konta i to rozwiązanie to umożliwia. Ale jeżeli mówimy o innych platformach, czyli hostnikach, które nie są oparte na panelu, to raczej nie robi się tego za darmo. Są mhm. właśnie te rozwiązania, o których wspomniałem get file, którzy nie robią takich rzeczy darmo, raczej jest to po prostu z jakąś dodatkową opłatą. I jeśli popatrzymy na stronę e, strony jakichś bardzo dużych firm, zazwyczaj bardzo mało komunikacji są na temat przenosiń e, i firmy starają się jednak bezpośrednio nie uderzać hmm. siebie na takiej zasadzie, że hmm. komunikują przenieść się z i dla przykładu, hmm. do nas na długości. Jasne. E, tylko raczej jest to dosyć takie bardziej subtelne, bym
0: Rozumiem. Chciałem Cię zapytać o obecną sytuację, czyli o właśnie koronawirusa, który jak gdyby spowodował, że korzystamy z tych usług cyfrowych z internetu znacznie więcej niż wcześniej. Czy to jest wyzwanie, a jeśli tak, to na jaką skalę? Czy to jest wyzwanie dla firm hostingowych takich jak Wasza?
1: Cała kwestia związana z koronawirusem oczywiście była dosyć zaskakująca dla nas, jak i dla wszystkich.
2: Mm -hmm. Na początku
1: była duża doza Obaw, co będzie, jak to wpłynie na wyniki, może wyniki, a nawet i w ogóle stabilność finansową. Mhm. Firmy dlatego, że, tak jak już kilka razy wspominałem, naszymi klientami są w dużej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, mhm. nawet i mechanicy, kryzjerki i różne firmy, które posiadają tak naprawdę jakikolwiek biznes i muszą w jakiś sposób się reklamować, posiadają własną stronę i płacą hosting. Więc jeżeli nagle te firmy by bankrutowały, no to wpływa także negatywnie na nasze wyniki.
2: Mm -hmm.
1: e, więc na początku bardzo się baliśmy, natomiast po takim e, gdzieś miesięcznym okresie niepewności trochę z jednej perspektywy wzięliśmy sytuację swoje ręce i na przykład wzięliśmy miesięczny okres abonamentowy, żeby użytkownicy mogli e, dokonywać mniejszych płatności teraz i utrzymywać te usługi mm -hmm. w skali miesiąca. A z drugiej strony zauważyliśmy po prostu też, e, po prostu że wpływa to korzystnie na, na cały e-commerce i ekosystem związany właśnie z aplikacjami webowymi. Po prostu więcej osób zaczęło zakładać strony internetowe lub też po prostu ograniczali koszty przechodząc od drogich dostawców do, do na przykład do nas, gdzie mamy ceny gdzieś tam wyśrodkowane, bym powiedział, jeśli chodzi o rynek. Więc generalnie branża hostingowa w Polsce nie ucierpiała. Przynajmniej na ile znam sytuację w w kilku firmach hostingowych, gdzieś w okazji top 10, to raczej, raczej są to wzrosty, stabilne mhm. wzrosty i te firmy no, tak naprawdę więcej zarobiły dzięki całej tej sytuacji z COVID-em. Oczywiście wpłynęło to troszeczkę na samą organizację firm. Na przykład mhm. my, my pracujemy wciąż w większości zdalnie i część pracowników tak naprawdę sekochała się w tym modelu pracy i woleliby tam zostać. Mhm. Nie planujemy póki co żadnego powrotu do biura takiego, że po ogłaszamy wielkie przyjście. Natomiast na przykład pracownicy, którzy chcą, to wracają do biura i okay. mają taką możliwość.
0: Rozumiem. Powiedziałeś, że ten rynek jest no, w jakiś sposób już okrzepły, powiedzmy, konkurencyjny, jest, jest kilku um, graczy, którzy w jakiś sposób e, ze sobą konkurują. E, chciałbym Cię zapytać wobec tego, jakie są kryteria, którymi powinniśmy się kierować jako klienci, wybierając właśnie prowajdera usług hostingowych?
1: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, dlatego że zależy zawsze od podejścia danego człowieka. Na przykład... W mhm. Polsce zazwyczaj jest to związane z opiniami o tej firmie hostingowej i ceną i parametrami, które oferuje ten dostawca, mhm. ale jeśli spojrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, to tam klienci wybierają rozwiązania, które, z którymi zgadzają się, jeśli chodzi o sferę światopoglądową. Na przykład, jeżeli mhm. firma ma jakąś misję, którą, z którą oni się zgadzają i wyznają podobne zasady. W to tak naprawdę wolą tego dostawcy, pomimo, że mogą mieć więcej parametrów i lepszą cenę gdzieś indziej. W Polsce raczej jest to bardziej przyziemne. Wybieramy właśnie kierując się parametrami, ceną i opiniami. I to jest najbardziej takie powszechne raczej stosowanie. Oczywiście to bardziej bym podzielił na kwestię jak faktycznie się dzieje. Dla przykładu, jeżeli mówimy o całkowicie nowych użytkownikach, którzy gdzieś są początkowi i i będą mieć swoją pierwszą stronę internetową, to zazwyczaj jest to, jest to cena. E, wybieramy takiego dużego dostawcę, który jest pewny, wiemy, że, że odbierze mm. telefon w razie czego i najlepiej jeśli zaoferuje za 1 złoty e, <grym> hosting i za zero domenę. E, I jest to poniekąd rozsądne, i, bo nie wiemy, czy ten biznes wypali. No tak. I to jest numer e, komfortowy, ale później zapłacimy za to z nawiązką natomiast bardzo dużo firm jest wybieranych jako tak naprawdę pozycja w momencie, kiedy przychodzi do odnowienia usługi, Na przykład mm -hmm. w naszym przypadku to jest, mnie to zawsze e, zaskakuje po prostu jak patrzę na te statystyki ale w naszym przypadku ponad 90% klientów e, to są przejścia z innych firm hostingowych mm -hmm, oni już gdzieś byli, nabrali doświadczenia zobaczyli jak to wygląda i stwierdzili, że a, nie e, potrzebujemy troszeczkę czegoś innego i wśród tych firm raczej nie takich właśnie z top 3, ale top 10, to te pozostałe pozycje, czyli od 7 do 10 zazwyczaj większość, większość swojej sprzedaży generuje na klientach, którzy mm -hmm. przychodzą z tych z top 3. W naszym przypadku też póki co jest to praktyką najczęściej spotykaną i tutaj kierują się użytkownicy jednak już tym, jak dana firma podchodzi choćby do wsparcia mm -hmm. klienta, jak, jak dana firma podchodzi do kwestii związanych z zasobami. W naszym przypadku my mamy rozwiązania skalowalne, czyli tych um, problemów z zasobami nie będą mieli, żadne 503 trójki nie wyspoczą na stronie mm -hmm. internetowej, a więc jest to doceniane i tak naprawdę jeżeli użytkownik rozwijał się gdzieś tam na jakimś szerok nie chce specjalnie przytaczać nas i w, którym, w którymś momencie dostaje maila od swojego dostawcy, że przekroczył jakieś parametry, bo zbyt często się do bazy danej łączył mhm. dzisiaj, no to ten użytkownik nie ma pojęcia, co on ma zrobić, więc woli iść do firmy, która po prostu przestanie wysłać takie maile, prawda? No tak. Bo on się nie będzie w to zagłębiał.
0: Zgadza się. To w związku z tym, jak myślisz, w którym kierunku będzie się ta branża rozwijała, bo zastanawiam się, czy chmura nie jest w jakiś sposób tutaj zagrożeniem dla takich tradycyjnych hostingów.
1: To jest akurat bardzo, bardzo często się spotykam z tym i ja zawsze powtarzam, że jeśli chcemy patrzeć na polski rynk hostingowy, to wystarczy popatrzeć na, na to, co było 5 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Bo zazwyczaj jest to taka praktyka, mm -hmm. że dosłownie 4-5 lat Polska ma zapóźnienia w stosunku, nie tylko Polska, zapóźnienia w stosunku do rynku hostingowego w Stanach a, i odpowiem nie, to nie jest zagrożenie. Okay. Choćby dwa główne powody. Pierwszy, taki oczywisty, to kwestie zarządzania. No ten wspomniany Mietek Mechanik, on nie pójdzie do Amazona konfigurować mm -hmm. chmury dzisiaj, prawda? Po, po prostu nie, nie umie tego zrobić. I jak on chce dodać swoją skrzynkę sprzedaż, mopa supermechanik, kraków.pl, no to mm -hmm. on nie będzie gdzieś tam wykonywał komendy po SSH. Tylko on chce wejść w panel i po prostu sobie to dodać.
0: Kliknąć, tak.
1: Dokładnie, chce zalogować się do webmaila jakiegoś, gdzie wpiszę tego maila i będzie to miał szybko dostępnego. A jak jego kontrahent zadzwoni i powie, że nie dostał maila, to on chce wiedzieć, do kogo się zgłosić, żeby powiedzieć co, o co tu chodzi, prawda? Bo on nie hmm. wie. Być może nagle jego serwer wpadł na jakąś blacklistę i nie, nie będą dostawać ludzi od niego maila. Nie hmm. może się zastanawiać nikt, który to prowadzi biznes, na takimi rzeczami. Chyba, że umie to samodzielnie rozwiązywać i pilnować. Hmm. Z tej perspektywy nie. Właśnie wspomniane firmy typu GoDaddy, wiele, wiele potężnych Firmy, które oferują hosting w Stanach, ma się bardzo dobrze i notują rekordowe wyniki każdego kwartału. Mhm. I raczej uważałbym, że to będzie coś komplementarnego, czyli że właśnie bardziej firmy hostingowe będą stopniowo przechodzić na jakieś duże chmury obliczeniowe i stamtąd świadczyć swoje usługi, mhm. a chmury obliczeniowe raczej nie będą e, schodziły po drobne w e, kierunku takich hostingów współdziałania, dlatego że dysproporcje są gigantyczne pomiędzy przychodami poszczególnych podmiotów. Dla przykładu e, o, z danych, które jeszcze pamiętam, kilka lat temu Amazon miał ponad 50 miliardów dolarów e, z chmury, mm -hmm. a, a GoDaddy miał 2 czy 3, 3 miliardy przychodów z całego, całego mm -hmm. roku. Więc to mm jest -hmm. proporcja gigantyczne, a mówimy no tak. tylko o jednym dostawcy chmury. Drugi, druga kwestia jest po prostu czysto finansowa. E, mm -hmm. no, najtańszy VPS, chociażby Digital Ocean, kosztuje 5 dolarów miesięcznie. Więc mhm. e, dla zwykłego um, pana, który ma zapłacić za, za sam serwer te 5 dolarów, będzie to po prostu za dużo, bo on płaci tak. za wszelkie costum bardzo podobno. I z tej perspektywy wydaje mi się, że to, że, te, że te usługi siebie nie wykluczają i raczej nie będą w dużym stopniu się kanibalizowały. Jeżeli ktoś skorzysta z chmury, to raczej dlatego, że po prostu jego potrzeby albo są, albo będą e, trochę większe niż po prostu zwykła strona na WordPressie. Mhm.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, czyli na przyszłość jak najbardziej. To, to dobrze słyszeć, słyszeć też, że jest jakaś konkurencja, bo to zawsze wymusza. I Czy konkurencja,
1: wyższy? bardziej bardziej mm -hmm. bym określił, że naszą konkurencją w danej chwili to nie są chmury okay. obliczeniowe, tylko raczej jest to Facebook, Google, mm -hmm. jest to są to wszelkiego rodzaju kreatory, są www jak Wix, mm -hmm. a dla przykładu no Facebook, każdy wie, że już fanpage oferują bardzo dużo. Tak. Jak też słuchamy radia, no to często się spotykamy, nie wejdź na naszą stronę Google, tylko wejdź na nasz fanpage, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Google tak samo jak wpisujemy Super Mechanik Kraków, no to po prawej stronie już przedstawia bardzo dużo informacji na temat danego zakładu, mm -hmm. numer telefonu, nawet cennik, godziny przyjęcia, mapka, no mało tutaj można dodawać już, prawda? No, to już naprawdę jest na zaawansowanym poziomie. I i z drugiej strony, jeszcze są te kreatory stron WWW, które również no, są już coraz bardziej proste z perspektywy użytkowników. To już nie jest nie, jak dawniej, że trzeba było tam mm -hmm. miliard rzeczy kliknąć, przestawić. Tylko jest to już naprawdę dosyć fajnie porobione. Więc raczej tam spodziewam się zagrożeń, a po prostu wśród rozwiązań, które spełniają tę samą potrzebę, a tą potrzebą zawsze jest to samo, czyli po prostu bycie widocznym w sieci ze swoim no oczywiście. biznesem, ze swoją stroną.
0: Tak. Super. Ja bardzo Ci dziękuję, Łukasz, ciekawa rozmowa. Dzięki za pokazanie tego krajobrazu, tego spektrum związanego z różnymi usługami, różnymi zjawiskami wokoło właśnie hostingu, takiego bardziej webowego. I na koniec proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować?
1: Mhm. Zawsze zachęcam do kontaktu przez LinkedIn, Facebook. Tam zawsze jestem dostępny, wpisuję wszystkim tym, którzy chcieliby jakieś tam tematy porozmawiać.
0: Super, oczywiście te linki wszystkie dodam do notatki, do odcinka. Ze swojej strony jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, no i do słyszenia. Cześć. Dziękuję, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz temat hostingu aplikacji webowych jest Ci bliższy i masz lepsze rozeznanie w opcjach dostępnych na rynku. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych episodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na stronę rozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o hostingu aplikacji webowych. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!